0: Можно начинать. Привет, вы слушаете подкаст «Кухня времен двадцати трех залуп». Неделя закончилась, началась, там все сплелось в точке праздника. Лично меня праздник настиг уже в пятницу утром, я к нему оказался абсолютно не готов. На улице две женщины, которым давно как 50, говорят мне «С праздником вас!» А я так не очень приветливо им. Это шутка? Они же мне решительно. Нет. Ладно, говорю, тогда с каким праздником? И отвечали тетки мне, прямо так, не склоняя. 23 февраля. Ну, окей, окей. 23 февраля – это день поглаживания самолюбия Льва Троцкого. Я надеюсь, все прекрасно знают, что Льва Троцкого, одного из создателей Советского Союза, по заказу Сталина в 1940 году в Мексике убили ударом кирки ледоруба. Традиционно это называют ледоруба, но вообще кирка, кайло, это все одно и то же. Собственно, почему ледоруб летом в Мексике в жуткую жару человек берет ледоруб, ходит с ним? Скорее все-таки, все наверное, кирка. Просто выглядит она не одинаково. Крепкий мужичок был Троцким. Ему череп проломили этой киркой. Он еще сутки потом жил. Кирку вытащился, выбежал. Охранец сказал убийцу схватить живым, чтобы потом понять, кто заказал. Судя по всему, он не понимал, что его, собственно, сам Сталин заказал. Ведь как один правитель Советского Союза может заказать убийство другого правителя Советского Союза? И вообще, казалось бы, где Троцкий, а где 23 февраля? Да все оно в одном месте. Давайте уже как обычно, вам все прекрасно, хорошо объяснит Леонид Парфенов. Это будет кусочек из второй серии Парфенона, вышедшей два года назад на 23 февраля.
1: Почти всегда речь заходит про одного из главных действующих лиц Льва Троцкого. Фактического соправителя России с 18 по 22, даже чуть дольше. Строителя Красной Армии, победителя в гражданской войне. Строителя мифа про это самое строительство Красной Армии от 23 февраля 1918 года. И это все как-то странно перекликается с тем, как столетие 1918 года, 23 февраля, сейчас державно праздновали дома. Хотя ведь известно, не тайно, что никаких событий 23 февраля 18 на фронте особых не было. И уж тем паче не было разгрома немцев под Псковым и Нарвой. Это все фантазии мифотворчества Троцкого. В детском саду помню у нас самая звонкоголосая девочка читала стишки всегда. «Над кремлевской стеной самолетов звенья». Ну, тогда авиабилет аппараты же были очень в чести. Слава армии родной в день ее рождения. Но это была советская армия и Советский Союз. Хотя и тогда бы резонно задаться вопросом, а что армия Кутузова и Суворова, которая до 23 февраля, она что, не родная? Или там сейчас Брусилов и Скобелев, они не защитники Отечества или не того Отечества? Но зачем сейчас-то, когда Россия и Российская армия, и вроде многовековая история... Чего сейчас повторять эту большевистскую выдумку? Ну уж, если считать армию так, хоть от, не знаю, ледового побоища, от Куликовской битвы, от Полтавы, недаром помните все Россия про День Бородина. Нет. И более того, 23 февраля, в советское время, когда действительно была всеобщая воинская обязанность, огромная была армия, и собиралась она воевать со всем капитализмом и социалистическим Китаем тоже, и с младших классов девочки поздравляли мальчиков, и вообще 23 23 февраля был такой всеобщий мужской праздник, половину населения страны, даже тогда 23 февраля было рабочим днем, а при Путине сделали красный день календаря, потому что знают, что справлять и как справлять. И сидят они на торжественном заседалове в Кремлевском дворце съездов и тоже там читают звонкие стихи, вот это знаменитое «Немецкий бы выучил только за то, что им разговаривал Путин, это на 23 февраля». И понятны идеалы, и представления, и товарищи офицеры, товарищи офицеры, нельзя же, господа офицеры, и красное знамя, а не триколор, как будто армия отделена от государства, не может под этим белогвардейским знамем Идеал это вот не может же Шойгу себя мерить с Аракчеевым, царским министром обороны тогда военный он назывался. Вот. Конечно, это представление, что я Шойгу как Устинов, маршал Устинов, как маршал Гречка, то есть министр обороны времен его признанного возраста, хоть Шойгу, как известно, и не служил. И не служивший Путин, но он как Брежнев, верховный главнокомандующий. И тогда все понятно. И понятно, почему так справляли это скандальное столетие ЧК 10 декабря прошлого года с этим интервью Бортникова про то, что, мол, не все так просто с жертвами репрессий там были и враги народа впервые с 56 -го года такое косвенное оправдание потому что Хоть и Россия, и российские спецслужбы, но они свою родословную не знают, как вести от тайного приказа от царя Алексея Михайловича, от князя Кесаря Рамадановского, от, не знаю, там, от основателя корпуса жандармов графа Бенкендорфа, его преемника Дубельта. Нет. И не то, чтобы уж они прямо так от, от Егоды ежова Бери, Нет. Конечно, их идеал Андропов. Вот что было круто во времена их молодости. Да? И это ведь Андроповский маршрут из Лубянки в Кребль. Да? И Путин в этом смысле тоже как Андропов. И вот это, это вот все понятно. Когда говорится про Россию, а на деле имеется в виду как максимум поздний СССР. Вот, вот совсем совок уже, уже загнивающий. Вот такая официальная историческая память постсоветской, путинской России, ну и историческая перспектива такая же, вот какая из этого может быть преемственность, вот вот все куцые такой, вот сгулькин хрен.
2: Происходит именно то, о чем писал все время Владимир Ильич Ленин. Будет
0: ли очередная русско-турецкая война? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте вспомним такой момент. Ну где хоть кто-нибудь шесть лет назад говорил, что через несколько месяцев между Россией и Украиной будет война? С применением артиллерии, танков, авиации будут бомбить жилые здания, объекты, инфраструктуры. Тысячи людей будут в этом участвовать. На сегодняшний день в той войне погибших тысячи. А теперь к Турции. Налеты турецкой авиации на Сочи и Краснодар пока не предвидятся. Но война России с Турцией по факту идет. Правительственная армия Сирии, а это именно та армия, которую поддерживает российская авиация и не только авиация в Сирии, совершила авианалет, в результате которого погибли более 30 турецких военных. Сирийская авиация, это да во многом российская авиация. Ну это официально так, там российская военная база, российские военнослужащие, российские самолеты. Так вот, Министерство обороны Российской Федерации заявило, что конкретно вот те самолеты, после удара которых погибли турецкие военные, были не российскими, а сирийскими. Остальные там российские самолеты, но вот те, которые совершили налет на турецких военных, это все-таки сирийские самолеты. У них там сейчас происходит такое постепенное перешагивание за границы допустимого. Турция предпринимает какое-то военное действие, смотрит, а что Россия сделает в ответ, какая реакция будет. Россия предпринимает какое-то военное действие против Турции, разумеется, война-то у них ну, уже друг с другом. И тоже смотрит, насколько сильным, каким вообще будет ответ. Так они потихонечку друг друга там и убивают. До какой степени все это разгорится, никто не знает. Можно только подождать и
2: посмотреть. Такова мова... могучая способ истории.
0: Пять лет назад, 27 февраля, в самом центре Москвы, на мосту с видом на Кремль, был застрелен Борис Немцов адвокаты семьи Немцова называли Руслана Геремеева организатором убийства. Следственный комитет посчитал организатором его водителя, а родственник того Геремеева Сульман Геремеев является сенатором. Впрочем, как сенатор за последние пять лет он не внес на рассмотрение парламента ни одного законопроекта. 27 февраля, ровно в день пятой годовщины убийства Бориса Немцова, Владимир Путин наградил этого сенатора медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени в указе в базе президента пояснено, что сенатора наградили за активную законотворческую деятельность. При этом, еще раз давайте, согласно официальной базе Госдумы, за последние пять лет сенатор не внес на рассмотрение ни одного законопроекта. В эти выходные по всей стране пройдут марши, митинги в память Бориса Немцова. Их везде согласовали местные власти. В Петербурге легендарный губернатор Бегулов согласовал только с третьего раза. В отказе на первую заявку они отличный лол всей стране подкинули. Написали, читаю, неясно о каких репрессиях, нарушениях прав и свободах человека идет речь. Где, кем и каким образом они осуществляются. Что подразумевается под аббревиатурой РФ. В действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует. То есть губернатор Санкт-Петербурга, товарищ Беглов, не знает, что значит аббревиатура РФ и поэтому дважды отказывал в проведении марша памяти Бориса Немцова. Ну разные люди соревновались в том, как лучше расшифровать эту аббревиатуру. Я все читал, но что-то по итогу мне запомнился только один вариант. РФ это радикальный
2: феминизм. Как вы вероятно знаете, в этом году принята новая конституция.
0: Опять что ли конституцию поменяли? Короче, максимально коротко. За поправки можно будет голосовать на госуслугах еще какими-то новыми способами. На избирательных участках, на дому, в офисах, просто на улице, в подъездах, в мобильных конституциях изменяй мобилях» и уже абсолютно точно известно, что эти голоса считаться не будут. Все проголосовавшие, пока не накопится 70 «за», будут считаться проголосовавшими «за». Участвовать в этом ни в коем случае нельзя.
2: Мы выступали и будем выступать против таких действий.
0: Сейчас про разные всякие новости в одном блоке, коротко, а может быть и не очень коротко. Информационное агентство ТАСС, ТАСС кстати расшифровывается как телеграфное агентство Советского Союза. Это такое государственное СМИ, запустило проект 20 вопросов Путину. И Путин 20 лет у власти, и год нынче 2020. Это новый для Путина и для России формат, как всякие ток-шоу берутся из штатов, тот же голос, и делаются в России как бы по лицензии, или без как бы, в рамках франшизы. Такой формат интервьюирования президента тоже взят из штатов. Такое шоу изначально было с Обамой. Скопировано внешне, стилистически. На черном фоне, в какой-то просто вот космической черной пустоте сидит интервьюер и Путин. Это коротенькие такие ролики, как бы типа честных ответов Путина на острые вопросы. Количество вопросов вряд ли кто-то считал, и то, что названо 20 вопросов, это 20 тем. То есть будет 20 роликов, сейчас выпущено 5, они выходят по будням и будут выходить до конца марта. Несмотря на то, что сейчас выложено порядка 40 минут этого шоу, интересного там почти ничего нет. А то, что есть, обсудим в отдельных других новостях. Ну да, ну подтвердил Путин, что он считает абсолютно нормальным, что полицейский бьет девушки в живот. Просто так, на будущее, упреждающе. Ведь она присутствовала в месте проведения неразрешенной властями мирной демонстрации. Окей. Такой интересный момент в рамках конспирологической жидо-рептилоидской теории. Вы же все знаете, что человечеством управляет рептилии с планеты «Я твою мамку наберу», а главы государственной Земли через еще одну промежуточную прослойку подчиняются этим рептилиям. Но про промежуточную прослойку не будем говорить, мы же еще молодые, нам же еще жить и жить, не стоит лезть в эту тему. Вернемся к нашим родным рептилиям. В одном из выпусков ток-шоу «20 вопросов Путину» главный герой рассказывает про нас проекты, что ли, и называет ключевые моменты, считая пальцами. Ну, то есть первое, второе, третье. И разгибает пальцы, изначально сложенные в кулак. И начинает он это делать с мизинца. То есть, говоря первое или там один, он из кулака вытягивает мизинец. Я такого вовек не видал. Ведущий на это говорит Путину, что это он как бы типа по-немецки считает, что у них так принято на пальцах считать. Путин отвечает «да-да, по-немецки» и как бы поправляется, начиная счет с большого пальца. То есть показывая рукой вот этот классический значок лайка с поднятым большим пальцем и остальными пальцами сжатыми в кулак, это он считает, что вот так в России начинают обычно считать на пальцах раз, два, три. Я такое признаться, тоже первый раз в жизни увидел. Так, что тут у нас дальше? Погнали про коронавирус. Коронавирус авторитетные люди в Ялте раскороновали. В целом помогло. Теперь они нам говорят: ни капли в рот, ни сантиметров в жопу, и коронавирус уйдет в Европу. Между прочим, он и ушел. На этой неделе за коронавирусило Италию. А в Москве полиция кошмарит китайцев. По словам посольства Китая, они письмо написали мэрии с просьбой это прекратить. Из этого письма мы узнали, что перевод с китайского на русский по-прежнему осуществляется очень непросто. Начинается письмо так: Посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации свидетельствует свое уважение правительству города Москва и имеет честь сообщить следующее. Дальше речь идет про дискреминацию. так в письме сказано, через Е. Заканчивается письмо. Посольство пользуется случаем, чтобы возобновить правительству города Москва уверение в своем весьма высоком уважении. Едем дальше. Государственный орган, счетная палата России, выпустил отчет о состоянии детских больниц и поликлиник. В этом отчете совершенно привычные нам сведения. Всем это прекрасно знаем и слышали много раз. Но вообще-то это пиздец. По официальным данным, здание каждой седьмой детской больницы и поликлиники находится в аварийном состоянии. То есть здание разрушается и в какой-то момент рухнет. В каждой третьей больнице нет водопровода и канализации. Половина не приспособлена для людей с инвалидностью. И также половина, то есть каждая вторая детская больница в России, использует какие-то свои решения для подогрева воды и отопления, потому что централизованное горячее водоснабжение и отопление им недоступно. Еще продолжим в тему оказания медицинской помощи на селе. Ну как на селе? Дело происходит в городе Иркутск. Там рядышком Байкал, красота, хорошо. И полиция проезжала мимо таксиста, который попросил у них помощи. Сотрудники полиции, добрые, нежные, милые человечки, не могли отказать таксисту и принялись активно ему помогать. А проблема у таксиста такая. Вез он 24-летнего парня из клуба домой. Тот в машине уснул, и водитель разбудить его не смог. Не переживай, таксерок, ща мы разбудим твоего тревожного пассажира. Сотрудники полиции ударили пассажира электрошокером, он умер. На данный момент возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий двое полицейских арестованы и уволены из полиции. Почему новость про медицину? Потому что арестованные полицейские утверждают, что они не будить парня хотели, а реанимировать электрошокером. Вызвать скорую и до приезда скорой проводить сердечно-легочную реанимацию? Эти вот толчки в грудь, никому из них в голову судя по всему не пришло. Продолжим про сильных и смелых представителей власти, которые приходят нам всегда на помощь. Бывший заместитель мэра Киселевска, это Кузбас, стал одним из победителей в городском конкурсе «Человек года». Примечателен этот человек тем, что он отвечал за ЖКХ, и на встрече с жителями одного из поселков ему принесли стакан воды, якобы наполненный в местном водопроводе. В воде были какие-то черви, и жители ему сказали, посмотрите, какую воду нам приходится использовать в быту. А человек года-то наш, сказал, что проблем с водоснабжением у них нет, давайте эту воду сюда, и выпил ее. Прокомментировал он это потом так. Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода не хлорирована. Это был не червяк, только маринная личинка. Я пока живой. Но это ли не человек года, да это человек тысячелетия. И в видах червей и личинок так как хорошо разбирается. Еще про великих людей современности. Уорнер Баффетт, финансист, которому нынче 90 лет, входит в тройку самых богатых людей мира, поменял свой старый кнопочный телефон на iPhone. Баффетт владеет почти 6% Apple, и 70 лет нам говорит, что инвестировать надо в то, чем пользуешься, и пользуется тем, во что инвестируешь. На последние 10 лет он пользовался мобильным телефоном Samsung, а теперь наконец-то перешел на iPhone. 6 лет назад он машину поменял, один седан Cadillac на другой седан Cadillac. На предыдущий, кстати, он ездил 12 лет. В одном городке республики Татарстан школьники сняли видео, как у них на уроке труда трудовик пьяный сидит на верстаке, постепенно заваливается, падает с верстака и остается лежать за ним. Трудовика уволили. Но вообще в России практически у каждого школьника был либо пьяный трудовик, либо пьяный физрук. По мне так это естественная скрепа, что что, а именно право на пьяного трудовика или физрука нужно закрепить в конституции. Кем вырастут наши дети, если у них не будет в школе пьяного трудовика? Страшно даже подумать геями, наркоманами, проститутками. Но, к счастью, государство понимает опасности и борется изо всех сил. Это уже к следующей новости. Житель Москвы получил в один день 25 штрафов, каждый по тысячу рублей, из-за песен и картины, которые он выложил во ВКонтакте. Это оказались запрещенные законом экстремистские картинки и песни. Товарищ экстремист вину признал, штрафы выплатил. Говорит, и понятия не имел, что эти картинки запрещены законом. Так, среди прочего, 5 штрафов за фотографии с символом черное солнце. Еще 12 за картинки с изображениями Рун, Одал и Альгиз. Вы вот не знали, и он не знал, и я не знал. Но есть такие картинки с типа какими-то древнеславянскими буковками. Так это вот экстремистские запрещенные в России буковки. Я думаю, составит фантастическую сложность найти хоть одного человека в России, который внятно и толково объяснит, что это вообще, блядь, такое. В Москве снова девушка покаталась на такси. Девушка другая, такси другое, но покаталась, как вы понимаете, так что мы об этом сейчас говорим. Шум начался с ее публикации в фейсбуке. Она написала, что таксист ее изнасиловал, а после вызвал полицию и то ли таксист, то ли полиция у нее украли 15 тысяч рублей. В ответ на это сервис заказа такси, которым она воспользовалась, сообщил, что сутки уже не может с ней связаться и выложил видео, которое записывал таксист. Девушка, очевидно, находилась во время поездки в состоянии наркотического опьянения. Она не называла таксиста мразью, но назвала сосом. Хотела выйти из машины на ходу посреди дороги, говорила неадекватными обрывками фраз, не соответствующим происходящему вокруг. Когда видео было опубликовано, девушка удалила свой пост в фейсбуке, вроде как извинилась перед таксистом и компанией, сказала, что она была у подруги и выпила там бокал вина, а после этого в такси с ней случилась паническая атака. И теперь ее понимаете ли, ни за что травят в интернете. Она просит прекратить травлю, а сервис по заказу такси требует обучить своих водителей работе с пассажирами, у которых панические атаки. Еще разумеется, она молодая мать, у нее ребенку два года. Хочется верить, что ее наркоманические атаки только на таксисты направлены. Но вообще дело-то страшное. Ее в свое время на уроках обожи в школе не научили простому правилу. Упоролся, сиди дома. И какую она теперь культуру потребления наркотических средств воспитает в своем ребенке? Ну ладно, хоть не сказала, что больше такси не будет пользоваться. Автор инстаграм-аккаунта с более чем миллионом подписчиков, фармацевт, рекламирующая разные лекарства под видом советов, ныне, разумеется, понаехавшая в Москву, отмечала свое 29-летие. На день рождения она пригласила 18 человек. Празднование проходило в полуподвальном помещении Бани Сауны. В своем инстаграме девушка говорит, что она эксперт в области химии и фармацевтики. Ее муж купил 25 килограмм некого вещества под названием сухой лед, чтобы засыпать его в бассейн и таким образом произвести красивое бурление воды и очаровывающий дым над водой. Сухой лед они стали вместе засыпать в бассейн, когда там находились люди, кто-то из приглашенных на день рождения. При реакции этого вещества с водой образуется тяжелый газ, который вытесняет кислород выше к потолку. Поэтому люди, которые были в бассейне, то ли потеряли сознание, а потом захлебнулись, то ли задохнулись. Двое погибли сразу, муж ее в реанимации. Сведения поступают противоречивые, но по некоторым новостям он тоже погиб. Жить. Дело сети. Абсолютно не хочется говорить, но невозможно не сказать в связи с последними событиями. Собственно, какие события? Интернет-издание «Медуза» опубликовало нечто, названное расследованием, снабдив это комментарием, что они призывают отменить приговор по делу сети, что они выступают категорически против пыток, и что от этого расследования всем будет хуже. Им, как изданию, фигурантам дела сети, и просто не имеющим никакого к этому отношения гражданам России. Всем будет хуже, говорит нам Медуза, но мы не можем это не опубликовать, это очень важная информация. После отвечая на вопросы, что это за бредятина была, они сказали, да, это все построено на словах одного человека, который тоже был обвинен вместе с теми, которых посадили, но он уехал из России, где сейчас находится непонятно, они каким-то образом с ним связались, и он сказал, что убил человека по приказу одного из осужденных. И далее Медуза говорит, мы провели расследование, все проверили, и его словам ничего не было противоречит. То есть они поспрашивали разных других людей, и те однозначно им не смогли подтвердить, что тот вот не мог убить, а тот не мог приказать. И все вот такое вот расследование. Дальше все это обсуждали, опять куча всяких интернетом троллей, а вот они оказались убийцами, эти участники дела сети, а вы их поддерживаете? Вообще, как я говорил в одном из предыдущих выпусков, по-моему, большинству абсолютно насрать на этих конкретных людей. Дело в том, что приговор не выглядит справедливым. И общественности были предоставлены доказательства пыток. Вот против этих двух вещей возмущаются люди, включая Познера, Парфенова, Шульман, Дудя и кучу еще разного уровня известности людей. Они не говорят, что это хорошие люди. Они все говорят, что пытки недопустимы. Нельзя. Мы должны протестовать против пыток. Не должно быть в России пыток. Ну и снова силы Завертелась, соответственно, эта вся тема. Хорошо, что их посадили, они там убийцы. Почему их посадили-то за разговоры, а не за убийство? Ну так посадите их за убийство тех, кто совершил какое-то убийство. Ну так докажите вы, проведите нормальный суд. Кстати говоря, если убийство, то они имеют право на суд присяжных. Медуза тоже пишет, как уже практически доказанный факт, что они производили и продавали наркотики, делали закладки. Но почему их осудили за то, что они обсуждали возможность каких-то антиправительственных действий? после того, как якобы в России случится какая-то революция. Их осудили за разговоры. Так если были наркотики того, кто производил и продавал, хоть и это тоже, конечно, очень плохо, но мы сейчас не касаемся вот этих всех подбросов и, и кучи сомнительных уголовных дел по 228. Про Армана этого, что он то ли просто заражал девушек в ВИЧ, то ли, по словам некоторых интернет-троллей, он еще и насиловал девушек, чтобы заразить ВИЧ. Ну так если люди совершали какие-то реальные преступления, а вот это вот все реальное преступление. Тело какого-то парня там в лесу нашли. Какие-то наркотики где-то там у них фигурировали. ВИЧ у Армана действительно есть. Не факт, конечно, что он кого-то им заразил вообще в жизни. Проследуйте эти преступления. Накажите их именно за эти преступления, если они были совершены. А если этих преступлений не было совершено, или вот эти вот люди, которые сейчас сидят, не имеют к ним отношения. Ну, так надо людей-то отпустить, они за что сидят? Сейчас пока за разговоры. А «Медуза» пишет, что они там убийцы, наркоторговцы, наркопроизводители. И якобы почему эти преступления не расследовались? Потому что тогда ФСБ надо было бы отдать эти все дела в Следственный комитет. А они хотели себе для отчетности вот это красивое дело. Но это звучит очень неубедительно. Вот этот вот парень, который по версии «Медузы» приказал убить там другого парня, он сказал в ответ, «Я даже не уверен, что понимаю, о ком именно речь, поскольку не видел их фотографий. Есть только предположение, что Артема я видел, когда работал официантом, но мы не общались. Никакой информации об их исчезновении у меня нет, кроме той, которая распространялась в качестве слуха». История про марихуану и грибы – безумия. Это было придумано в кабинетах ФСБ. Мы можем не верить этому человеку на слово. Тем более, что суд первой инстанции его осудил ему, там, дали, по-моему, 18 лет. Но если человеку за разговоры 18 лет дали, почему ему не добавили это еще за убийство? Один из адвокатов этих ребят заявил, что если бы были хоть какие-то косвенные сведения о минимальной причастности этих ребят к убийству, их бы уже давно заставили в этом всем признаться и повесили все это на них. И в эти слова мы можем не верить опять-таки. Так и у медузы одни слова. А в итоге вот что происходит. Вместо того, чтобы говорить, что пытки абсолютно недопустимы, что 18 лет строгого режима за разговоры, да даже месяц тюрьмы за разговоры, это очень-очень сомнительный приговор. Вместо этого всего обсуждается, какие вот эти вот люди в жизни, а что бы они могли, теоретически, могли бы они убить кого-то, или не могли, могли бы они производить и продавать наркотики, или не могли, могли бы они насиловать девушек и заражать их ВИЧ, или не могли, это все не имеет никакого отношения к делу, как я сразу сказал, вот, ну фантастически простая мысль, не могу ее не повторить, если они совершили какие-то преступления, Пусть компетентные органы расследуют эти преступления. И суд, по возможности суд с присяжными, всесторонне рассмотрит эти обвинения. И если будет доказано, что они виновны в убийстве, в производстве продажи наркотиков, заражении девушек ВИЧ, то именно за эти преступления пусть их и осудят. Вот именно у меня, лично к этим ребятам, никому из них симпатии не было и нет. Но я в каждом выпуске говорю про это дело, потому что я убежден, что никакие люди ни за какие преступления не заслуживают пыток. Уж не говоря о том, что пытали-то их до того, как осудили. То есть они не были преступниками, они были под следствием, а их уже пытали. Логично возникает вопрос, это что за следствие такое? При таком следствии они сознаются, что Гитлера уговорили на Советский Союз напасть.
2: Не секрет. Теперь, я думаю, это уже всем ясно.
0: В рамках спецпроекта «20 вопросов Путину» от телеграфного агентства Советского Союза, ведущий, журналист Андрей там какой-то, спросил Путина, знает ли что-нибудь он про айфоны, электромобили и другие плоды прогресса. На что Путин ответил, да, он в целом в курсе, и запрещать они это не планируют. Но сам он ничем таким не пользуется, ему проще взять трубку стационарного телефона спецсвязи и сказать сезисту, с кем его нужно соединить. Но разумеется, проще. Понимаете, ведь дело какое? Абсолютно официально эта информация не секретная. На обеспечение деятельности президента в России из бюджета тратится в месяц более миллиарда рублей. Это его охрана, питание, транспортные расходы, все эти множественные дворцы-резиденции. На горячие обеды детям, кстати, в этом году потратят примерно столько же, сколько на обеспечение деятельности президента. А откуда эти деньги берутся? Большая часть доходов бюджета – это налоги и сборы. А большая часть людей, которые эти деньги реально зарабатывают и платят с них налоги, работают в сфере услуг. Выходит, смотрите, что люди, которые зарабатывают деньги и отдают их в виде налогов государству, чтобы государство грамотно распорядилось этими деньгами, потратив их на благо своих граждан. И вот эти люди, они работают в обычных простых офисах. Не в дворцах, не летают на личных самолетах, не проводят совещания в гигантских кабинетах с золотыми креслами и с золотой вот этой лепниной по кругу в каком-то старославянско-царско-цыганском стиле. Они сидят в обычных простых офисах и зарабатывают деньги. А государство тратит эти деньги. И ему очень сложно, тяжело тратить. Ему требуются для этого царские палати. Вы что, хотите, чтобы мы ваши деньги на ваше благо тратили, сидя в простых офисах, как и вы? Нет, нам нужны огромные резиденции, Кремлевские дворцы, все в золоте, по 5-10 по тысяч квадратных метров на одного человека. Нам нужна спецсвязь, спецсамолеты, спецтранспорт, кортежи из 200 суперкаров. Иначе мы ваши деньги потратить не сможем. Так вот, что это такое спецсвязь? Не знаю, все ли понимают, что там не происходит никакого набора номера. То есть вот этот диск на телефоне или кнопочки наш президент не нажимает. Он снимает трубку, и там уже сразу отвечает дежурный связист. Это человек Федеральной службы охраны или Федеральной службы безопасности при хорошем звании. И это не один человек, а их много, потому что они должны круглосуточно в любой момент соединить Владимира Владимировича с тем, с кем он попросит. И это живой человек, которому он голосом говорит, с кем он хочет поговорить. И этот связист соединяет. У этого связиста очень хорошая зарплата, ну то есть у всех их там много, а при выходе на пенсию, у такого человека пенсия будет значительно выше средней зарплаты по стране такая спецсвязь есть не только у президента. Она есть у всего правительства и кучи людей еще. Это десятки связистов. По большому счету это прислуга. Вместо того, чтобы человек набрал внутренний какой-то номер и связался с кем он хочет, для него сидит целая команда сверхсекретных сотрудников. И далее происходит голосовое управление вот таким старым дедовским способом, когда один человек голосом управляет другим человеком. А вот еще такая новость. За 2019 год выписали рекордное количество штрафов за нарушение правил дорожного движения на 106 миллиардов рублей. Интересно, куда же пойдут эти огромные деньги? Неужели на улучшение безопасности, чтобы меньше людей убивалось на дорогах? Ведь как показывает опыт западноевропейских, а особенно североевропейских стран, смертность на дорогах может быть в 10 раз ниже, чем в России. Разумеется, в относительных величинах, пересчитанных на душу населения. И это достигается благодаря грамотным действиям государства в сфере дороги дорожного строительства и обеспечением безопасности. Интересно, будет ли отличима от нуля протяженность дорог с освещением и где встречные потоки друг от друга отделены именно построенных вот на эти 106 миллиардов рублей. А кстати еще один момент, почти все эти штрафы с камер и почти все за превышение скорости. Ну вот так вот не слабо пополняется бюджет, но и спецсвязь, знаете или дело не дешевое.
2: Расшатывают элементарные нравственные нормы. Коррупция становится все более явной, даже выше звеньем государственной машины. Продолжается упадок духовной культуры, растет преступность.
0: Существуют огромные организации, где работают куча людей, оплачивается все это из госбюджета. И заняты эти люди тем, что пишут комментарии и статьи в поддержку партии, правительства и лично генерального секретаря. Вот просто повсеместно, докуда успели добежать, там и пишут. Как-то сидел я вечером на кухне за столом и, глядя в бескрайнюю темную вечернюю пустоту, подумал, как бы было прекрасно общение в интернете без армии этих зомби, которые оставляют ну, такие однотипные агрессивные комментарии. Кого-нибудь посадили по очень странному поводу? Я сразу налетаю. Посадили и правильно. Он хотел всю Россию уничтожить, вас всех предать. Скажите спасибо, что еще не расстреляли. Я очень много лет читаю блог реаниматолога Савенок 101 101lifejournalcom Это совсем не юная женщина, которая много лет работает в Москве реаниматологом, пишет заметки про разные рабочие ситуации. Иногда про детей, которых у нее, кажется, четверо. И написала она тут как-то, кто не посмотрел фильм Дудя про ВИЧ, посмотрите. А следом несколько моментов про то, как они в своей работе в реанимации сталкиваются с ВИЧ-инфицированными. И у этой публикации очень много комментариев, больше, чем у других в ее блоге. И один за одним попадаются такие комментарии, ну, например, человек пишет, Дудь Глиста и Чмо никогда не смотрел, и вам советую. Как бы не читал, но осуждаю. Потом дальше фильм этот сделан по заказу Госдепа. Вы-то, Совенок, 101, вы же за Путина? Вы бы хотя бы не рекламировали этого антироссийского пропагандиста и клеветника Дудя. Дудь в фильме, конечно, все переврал. Интересно, на чьи деньги он его сделал? Какая из западных стран оплатила эту клевету? Таких комментариев там множество. Но вот все, без исключения, аккаунты, оставляющие подобные комментарии у себя в своих публикациях, либо не содержат ничего, либо содержат оголтелую про правительственную пропаганду. Ну как же так выходит-то? Посмотрел я на этих комментаторов, и у одного из них обнаружил вот такую довольно свежую запись. Зачитаю. Социальные сети мертвы. Мертвы давно и бесповоротно. Общение с ботами и виртуалами ничего не дает и прекрасно убивает время. Ну и конечно сети это праздник тщеславия и нарциссизма. Особенно это проявляется у женщин. И чем больше сеть захватывает человека, тем беднее он становится и не только в денежном отношении. Ссоры и убийства, самоубийства из-за непоставленных лайков или от френда уже не шокируют, а стали скучной действительностью. Ради виртуальной славы хоть на 15 минут. Люди, бывают идут на такое, что в здравом уме становится страшно. Про увеличение подписчиков отдельный разговор. Некоторые, заимев миллион, считают себя чуть ли не звездами мирового масштаба. На самом деле все печально. Оскал а киберпанка в том числе касается и психологических проблем. А то, что иногда сети используются для раскручивания оранжевых революций, давно не новость. Отметили, да, для себя какие тут интересные моменты. Что нам говорит государство? соцсети это очень плохо, их нужно запретить, в них там люди с ума сходят и, разумеется, ведут антиправительственную деятельность. Вы же не хотите, как в Париже? Тут же группы смерти, условно говоря, самоубийство из-за непоставленных лайков. И написал ему там кто-то комментарий. Вот такой. Facebook как ухудшенная версия СССР. Без партии, куда можно вступить и пойти во власть. И совершенно без возможности сбежать, кроме как реинкарнации. На что автор возразил «Вот не надо сравнивать несравнимое». Понимаете, было замечено нехвалебное высказывание в адрес Святого Советского Союза. Вот на этой неделе была такая новость, что администрация президента при участии Сбербанка и правительства Москвы запустила новую структуру, ответственную за пропаганду в интернете. Называется это «Диалог некоммерческого общества». Первая очередная задача структуры ⁇ повысить явку на голосование по поправкам в Конституцию. Пусть будут писать комментарии, кто не пойдет голосовать за путинскую Конституцию, тот глиста и чмо. Как дуть...
2: Шорш, в известном смысле это так. Да. Спасибо,
0: что послушали пятый выпуск подкаста Кухня времен Леонида Ильича. Знаете, чего мне больше всего не хватает? Вашего сообщения в личку или в виде комментария с буквально несколькими словами о вашем впечатлении от этого выпуска. Спасибо. До встречи весной.
2: Но все это в конечном счете обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить. Ради этого можно не жалеть ни времени, ни силы.